0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente.
1: Cine Pendiente. En, en junio del 1999, el comediante y presentador de televisión mexicano Paco Stanley, saliendo de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, ¿qué era que se llamaba? La Charca de las Ranas. El Charco de las Ranas. El Charco de las Ranas, junto con unos amigos y compañeros de trabajo, entra en su vehículo y recibe una cantidad determinada de disparos que acaban con su vida y esto generó a partir de ese momento se generó un caos en México con la con este evento tan, tan impactante sobre todo un personaje tan popular en ese momento en la en toda la televisión en toda la la sociedad mexicana yo por ejemplo me, me he ido dando cuenta de que aquí se, se le conocía pero no 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 de una manera tan, tan importante porque también mucha gente no conocía a Paco Stanley. Pero en México era un él era él era prácticamente el Freddy Veracruz, Exacto, eso de te Hasta, sí. Sí, hasta <risa> sí, física. hasta físicamente. hasta físicamente te ¿Y lo recuerdo. El tipo recuerda. de show que uh -huh. hacía. Hasta de físicamente, humor, etcétera. Recuerda. Y y bueno, en hay una serie documental llamada El show, crónica de un asesinato dirigida por Diego Enrique Osorno que relata los acontecimientos a partir del asesinato y todo el, toda la investigación que se, que se armó y se llevó a cabo para tratar de determinar qué es lo que había sucedido. Entonces, este señor Diego Enrique Osorno tiene en su haber un documental tan excelente como el llamado 1994 que hace esto mismo, pero con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, uh -huh. que ese caso sí, aquí sonó muchísimo porque fue, fue algo muy impactante, que él estaba en un meeting con sus en una ciudad de México y, y vino una persona y le metió un tiro en la cabeza. Y a partir de ahí, igual, muchísimas situaciones para averiguar qué era lo que había sucedido. Entonces, este señor Diego Osorno, él tiene una, una recomendadísimo. O oh, sí, el está en, Netflix, 4, está en Netflix. De Netflix. En Netflix, véanlo. Este señor Osorno, él tiene una particularidad: es que él, él tiene una facilidad para utilizar material grabado, de archivo, y crearte una historia que parece como que, la, parece como que él la escribió. Sin embargo, él, él, él toma eh, eh, material, pietaje, ya grabado y al que él tiene acceso a, a, definitivamente él, él se ve que está ligado a la industria televisiva tiene,
2: tiene una, una, una facilidad para, para hilar, para sí, unir sí. Este, las imágenes que encuentran, que pudiera hacer cualquier otra persona que no tenga esa destreza, simplemente imágenes de apoyo, él construye la narrativa a través, a través de, 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 de ellas pero lo lo mejor es que logra empatizar de una manera tan grande que es que tú terminas cautivado con lo que él te, te está contando. Porque,
1: Instantáneamente.
2: Porque eso que tú dices del 1994 es también, es además de lo que retrata, que es el asesinato de Luis Donaldo Conocio, candidato presidencial para, para México, este, No solamente es de eso, es que él tiene la capacidad de retratar una época, sí. una visión, una estructura que en el caso de 1994 es el PRI, ¿no? ese partido que duró 70 años de gobierno y él te lo, te lo muestra en el documental con una facilidad pero sabe unir personajes de la época como es el caso de la recién fallecida Talina Fernández uh -huh. Talina Fernández que resulta ser que ella una periodista muy connotada de México también en ese momento muy cercana a la esposa del señor de Luis Donaldo Corocio al suceder eh, eh, el evento pues trata de, de usar su cercanía para tener primeras versiones de lo que pasó de, la, de, la, de su viuda en ese momento sí. y se da un asunto Kennedy, de John F. Kennedy Jackie O con ella sí. porque ella estaba pasando por un momento muy difícil que se encontraba a, eh, 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 recientemente en una enfermedad eh, creo que era diagnosticada, yo creo que ya tenía un diagnóstico terminal de, de, sí. de, lo, de lo que pasaba, pero Talina Fernández, cuando te lo ve, tú dices, ay, Talina Fernández, la mamá de Mariana Levy, la pícara soñadora. Uh -huh. Entonces tú dices, oh, oh. Y tú sin pensarlo empiezas a conectar esas vivencias tuyas como, como latinoamericano que creciste bajo la influencia del sí. poder Televisa y que marcó tu vida y tu alfabetización de la cultura pop en el Televisa presenta.
0: Jacobo sí, sí, claro. que, que Siempre
2: eso. en Domingo, El sí. Chavo del Ocho, Chabelo, el Chabelo sí. las eh, telenovelas. Esos
1: documentales tienen esa particularidad que te, te van hilando todo eso. Te, eh, eh, parten de un evento catastrófico, pero uh -huh. mientras se van desarrollando tú dices, oh, pero yo uh -huh. recuerdo eso, yo recuerdo sí, esto, yo recuerdo esto. Yo
0: le, le comentaba a Diana que, que me sentí como... Volver un viaje, en el hacer un viaje en el tiempo, vol, claro. volver a esa época. Totalmente. Y eso habla mucho de, de él como director sí. de Osorno, porque él logra algo de que él te lleva al momento, te, te crea la atmósfera mediante esa documentación visual que recopila. Y tam, algo muy, muy importante en su trabajo es que te habla del México, en este caso que es su su caso de estudio, de la, de la época. Sí. No solo en el contexto del relato que te está contando, ya mm -hmm, sea de, no. que en estos casos son fatídicos Una atentados, época. te habla de la época, te habla del uh -huh. contexto social, del sí. contexto político, de cómo pensaba la gente. Y yo creo que eso es muy, muy plausible. Y en este caso lo logra. Utilice el, el caso de Paco Stanley, te habla de su trayectoria, te te crea comentarios cuestionantes de su persona. Te pone, eh, un, te
2: pone un estado de que tú, puedes, tú mismo te, te vas forjando tu opinión de lo que él te está presentando, que en este caso es, es una figura pública que fue asesinada en circunstancias eh, eh, presumiblemente de sicariato y ese es el punto de partida. Pero se enfoca también en el poder de la caja chica, en la influencia que es que tuvo desde el principio la televisión en la sociedad mexicana y de cómo nosotros como espectadores, fíjate tú, el, la, la influencia que tuvo que nosotros dominicanos,
0: sí, exacto.
2: aquí de esta islita, islita caribeña, nos sentimos tan Chavo del Ocho, nos, nos sí. sentimos tan Mariala del Barrio, nos sentimos vivimos la rivalidad eh, Televisa-TV Azteca. Yo no
0: quería saber de TV Azteca. Sin saber, sin saber y nunca haber visto TV Azteca. Nos adoctrinaron bien. Sí. Por Hay supuesto, la verdad. O sea,
2: la, 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 la verdad es que tú mismo tú dices que, pero a mí lo que me pareció fascinante es, es la memoria... Eh, de esos recuerdos que tal vez tú tienes suprimidos, pero que fueron una vivencia muy importante sí, de la vida de uno
0: y sí. también en estos tiempos que vivimos, que la información está dos por uno, que es en la cara todo el tiempo Volver a ese tiempo donde una cajita en la sala de tu casa tenía tanto poder. Sí, sí. era el único pone medio to, para... Pone muchas cosas en, sí. en perspectiva. Incluso uno de los dueños de la televisora lo dice, nosotros hacemos televisión para las masas, uh -huh. para la clase media, la clase trabajadora. Nosotros no hacemos televisión para nosotros. En su onda medialitista, está bien, pero eh, hablaba del control que iba ligado de la mano política. El Hermano del dueño de la televisora que le hizo competencia a, TV, a Televisa, que es TV Azteca, era un, expre, un expresidente. Uh -huh. sí, o sea, sí. Entonces. Salinas. Salinas. Entonces, por ahí tú ves cómo se utilizaba eso para crear conflictos mediáticos políticos. Que llegó de la mano hasta de, quizás que no se aclararon, de atentados falsos como pasó con el atentado a una de las presentadoras de TV Azteca que dice que, que llegó a haber teorías de que fue el mismo la misma TV Azteca que lo creó para crear la situación y perjudicar políticamente al adversario y de unos niveles de vandalismo y delincuencia increíbles Terrible. pero esa, esa forma de él hilarte en esa historia, encapsularte en ese momento para meterte a ese México de ese tiempo eh, es muy, es muy, o sea, me gustó mucho. A mí me
1: recuerda el estilo que él tiene y la, y la capacidad que tiene, me recuerda a Sif Kapadia, el director de Amy uh -huh. y, y de Cena, que son documentales en ese mismo estilo, en ese mismo sí, tenor, claro. usando pietaje de archivo. Él te crea una historia que, que te, te conmueve de una forma, y tú sabes todo lo que va a pasar en esa historia, sí. pero, pero te conmueve de una forma increíble. Y pensando más en ese en este, el documental que nos ocupa, que es el show, Crónica de un Asesinato, eh, yo pensando en la, la... aun cuando tuvo mucha influencia en nosotros, eh, la, el desarrollo de los medios de México fue muy diferente al, al de República Dominicana, porque nosotros veíamos muchas de esas transmisiones de, de Televisa y de TV Azteca, pero fíjate que allá habían dos cadenas que eran las que transmitían. Aquí en esos momentos ya teníamos varios canales de televisión, teníamos Reintel, teníamos Colorvisión, Teleantillas, el Telesistema. Es decir, era distinto el, el panorama dominicano, allá, la, allá el, el poder que generaba un medio de comunicación era, era sí, porque eran eran, mayor, gran, eran
0: grandes porque eran tenía menos.
1: que haber obviamente seguro había canales sí. más pequeños pero, pero, eh, pero la influencia imagina, la de eso esos canales en una sociedad tan grande Exactamente porque menos canales en una sociedad más grande eso le da mucho más poder al al, al no, y medio. que quizás
0: ellos mismos se encargaban de aplastar la competencia. Oh, pero ya lo saben. Pero el hecho de que ese muchacho... Hay un trabajo fuerte de investigación, de horas sí, sí. de pietaje, sí.
1: que logra
0: eh, sacar clips como uno que se volvió viral luego de que salió el documental, que es en el segundo capítulo donde Paco Stanley eh, se rumora, se ve, más o menos se sobreentiende, que hubo un contacto en el programa en vivo con uno de los narcotraficantes más famosos del mundo el sí. Mayo Zambada, que es el actual entre comillas, no se sabe si está vivo o está muerto de que luego de que apresaron el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán se quedó como encargado del cartel de Sinaloa Ten sí. no, ya, lo dejamos ahí ¿verdad? <risa> luego ¿Eh? sí, pero no, o sea, eran ellos dos y en el, el video se dice él un mensaje que le lee, que lo está saludando,
1: sí.
0: y se supone que él no debía leer ese mensaje en público.
1: Ah, sí, Y sí, cuando sí. lo lee
0: en público, pues, dije, hey, ¡eh, ándala! Dique Me quemé. Ver, ya lo leí. ¿Y dónde está? Entonces esa imagen ahí se ha tirado en internet, y buscaron una imagen de una gente que levantó la mano, y que hay uno que se parece un poco a él, y que si estaba ahí, que si no estaba ahí. Entonces sí. por ahí el tema del narcotráfico que es sí, lo que como sí. que se rumora, pero el caso está archivado, sí, o sea, el caso no sí. se terminó de no, según el de resolver,
1: él tuvo contacto con varios narcotraficantes, probablemente a raíz de su fama.
0: No o, lógico.
1: No se no no se afirma si hubo negociaciones entre ellos o si no. Uh -huh. Pero a raíz de su fama sí se le acercaron y de para y, y de su, y su fallida
0: carrera política La también. Carrera política. Entonces
1: por ahí todos... iba, A lo que por don Freddy asunto. nunca
2: accedió, ¿no? Que uh -huh. eso hay que darse.
1: Exacto, las la diferencias entre dominicanos. A mí eso,
2: y... yo, yo lo comparo mucho con don Freddy Verascoico por el hecho de su influencia sí. y de su capacidad de lograr meterse en las casas eh, mexicanas y de que la gente lo creyera una persona... Parte de su familia.
1: Exactamente. Y que
2: formaba parte de una rutina familiar muy incorporada. Y, y eso te lo da la televisión. Y sí. eso fue lo que nosotros tuvimos con el Gordo de la Semana, con el show del mediodía. Uh -huh. Es decir, eh, fueron, fueron programas que marcaron tanto eh, eh, una época que necesariamente tú tienes que visitarla cuando se menciona eh, eh, la época. Y... Uh -huh. Y constantemente apelaba a eso, aunque él apela a la nostalgia, apela a una nostalgia sin manipularte. No. O sea, exacto. te sale natural porque fue una época muy importante de la vida de, de, de una región. Porque claro. eh, México, imagínate, es una, una ciudad, una, un país, eh, perdón que nos lleva a luz en desarrollo de, de, del cine, de la televisión, uh -huh. de, del espectáculo. O sea, que recuerdo que cuando veía La Mata Viejitas, se comentaba la influencia de una película, creo que la, lo, los hermanos García, que había un personaje de una abuelita que fue la que redefinió el estereotipo de la abuelita mexicana. Y todos teníamos en la casa esa abuelita. Y y, y cuando salió lo de la mata viejitas, fue como que eh, estaban matando a esa abuelita. Y la y la empatía, ¿no? Y yo decía, di de que, guau, wow, pero mira mira la influencia de lo que es eh, el tú manejar los lenguajes de, 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 de un arte que te permite manipular la gente, ya sea para una cosa o para la otra. Sí,
0: claro. Sí, no Y porque... también el tema de mostrar que es algo serio que tiene el documental los niveles de corrupción uh -huh. que había en las instituciones públicas claro. cómo se utilizaba eso mismo para crear un show mediático show. porque señores, o sea, ese show de basar en un testimonio sí. <risa> o sea, eso es algo que se no, ve es que, que hubo un abuso es que de este... poder directo en sí. un testimonio de un presidiario uh -huh. que oyó una conversación Sí. Y ya ahí el caso se armó y que sí, que era así, que era así, que era así.
1: Sí, eso que decía. Y luego
0: ya entonces se, se, se pasó lo que pasó. Se supo que fue, eh, que, o sea, hubo una, una negociación que no se dio y por eso salieron libres al final. Sí. Pero okay. el estigma se queda, el estigma se queda. Mario sí. Mario, eh, Mayito... ¿cómo es Suárez? Suárez. Besares. 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 Se le ve que se quedó con ese estigma, se tuvo como una de ciudad, él intentó como que volver a la televisión, pero incluso hace críticas hasta la, la esa relación de poder que tenían del Patiño y versus el conductor principal y revisar eso desde el punto de vista de la comunicación de ahora. O sea, que el documental y tiene... Impensable
2: de que tenga... Eh, sí. eh, en, una, en una relación ahora sí. abusador, abusado. Sí.
1: sí, porque ese tipo de dinámica ahora sería imposible, verla claro. En, en no, los medios.
2: No se podría.
1: Y mientras el documental se va desarrollando, vamos viendo eso, eso que ustedes decían, por ejemplo, cómo se van manejando lo, las situaciones. Cada quien... Tratando como de ensuciar al otro para, para promover uh -huh. su, su opinión. Y, y vemos incluso como ellos en esos tiempos ya tenían sus sus fiscales faranduleros. Uh -huh. Sí. Cosa que ahora que aquí se están implementando. <risa> y ya ellos tenían eso hace, hace sí, en, la sí, década, sí, en sí. los finales de los 90. Así que sí nos llevan muchos, muchos años de desarrollo en cuanto a esas uh -huh. técnicas uh -huh. de, bueno, de,
2: manipulación de manipulación mediática. ¿verdad? Definitivamente. Es que son definitivamente. nada
1: positivos. Y pero, las medidas
2: de coerción que la vimos ahora. E efectivamente. Exacto. Él estaba recluido sí. en un hotel. Llevar, yo llevar,
1: yo no a, a llevar al máximo un, un, una herramienta, sabiendo que tú no tienes prueba de, de para, meter, para encarcelar a una persona, pero tú llevas al máximo las herramientas que te queden a la mano para mantenerlo en prisión. Encarcelar personas su, que. Tuvieron sus ovejas
2: también, porque hay una de las edecanes sí. que también fue arrastrada por esa vorágine, sí. y al final no pudieron comprobarle nada. Al nada. final todo eran, todo eran yo dije, tú dijiste, fulano dijo, sí. eh, gente que era fenotípicamente culpable, es decir, expresidiario, sí. gente que venía uh -huh. eh, huyendo eh, de Estados Unidos porque había tenido problemas ahí, pero que no podían relacionarlo sí. ciertamente, indudablemente, con lo que había pasado.
1: Efectivamente, sí. eso habla mucho. El documental
0: de... da mucho para hablar, para, sí. o sea, tiene mucha tela por donde cortar y muchas aristas. Eh, así que yo creo que es un trabajo ¿Dónde lo recomendado. Ver? Es está en la plataforma Vix. Vix. Sí, si sí. ustedes les interesa, por lo menos acercarse, el primer capítulo está disponible en YouTube gratuitamente, ellos lo sí. subieron. Y ya ahí usted, si le interesa Son terminar, puede. Cinco capítulos de una hora. Uh -huh. Así
1: que hay bastante material.
2: Le recomendamos encarecidamente que usted localice los cinco
1: capítulos. Sí, sí.
2: Si no lo tiene a la mano, no vea el primero. Porque sí. no va a querer.
1: Es, es adictivo eso. Sí, es adictivo que una cosa, adictivo, una cosa sí, que sí. usted
2: quiere. Saber. Usted sabe desde el principio que hubo, que hubo un asesinato. Eso no es, ese no es la curiosidad la curiosidad es el, el retrato de una época sí. y lo que usted uh -huh. quiere saber, nos pasó a todo con la de Luis Miguel también,
1: uh -huh. exactamente
2: eso pasó también con la, la serie de Luis Miguel que yo dije que no lo iba a ver pero ustedes sí. sabe lo que, lo que pasa aquí cuando uno dice que no va a ver nada
1: en fin el documental se llama El Show Crónica de un Asesinato y es de la plataforma VIX el primer capítulo está en YouTube y usted lo ubica por ahí Excelente, dirigido por Diego Enrique Osorno.
0: Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba cinependienterd.
1: Cine